1: Y volvemos de nuevo a la Moncloa, donde a esta hora eh, Pedro Sánchez eh, rinde cuentas eh, de las actuaciones del Gobierno de España en 2021. Escuchamos al presidente.
2: De, estado de los agentes sociales y leyes que reciben también un amplio apoyo, un plural apoyo parlamentario gracias a la negociación y al acuerdo entre el gobierno de España y los grupos parlamentarios presentes en las Cortes Generales. Reformas que amplían eh, derechos, que amplían libertades, como es por ejemplo la ley de eutanasia, somos de los pocos países en el mundo que reconoce este nuevo derecho a una muerte digna o también reformas o, mejor dicho, compromisos que se reafirman eh, como los pactos de Estado eh, que el que recientemente se refrendó eh, por parte de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales ante la violencia de género que, sufre, eh, que sufren las mujeres en nuestro país. En consecuencia, un proceso de modernización intenso, estructural, calificaría yo, que nos permite crecer de una manera más fuerte y en el futuro de una manera también más justa. Y que junto a las políticas, y quiero decirlo con todos los errores que se hayan podido cometer exitosas frente a la pandemia, como es por ejemplo la estrategia de vacunación, hay que recordar que nuestro país es uno de los primeros países en el mundo en vacunación, también los ERTE, las prestaciones a los trabajadores autónomos o los créditos ICO o el escudo social que puso en marcha el Gobierno de España nos han permitido no solo salvar vidas, sino también muchos empleos y muchas empresas en los momentos más duros de la pandemia y que hacen que hoy España se recupere con fuerza registrando niveles de empleo nunca vistos en esta última década. Quiero dar solamente un dato que refrenda esta constatación y es que fue en el año 2008 la última vez que en España se contaron veinte millones de ocupados como hoy estamos contando en nuestro país. Por tanto, la primera reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes es que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el Gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita. Reformas y avances inclusivos y que tienen una vocación de perdurar en el tiempo, puesto que cuentan con el apoyo y el acuerdo de los agentes sociales y de la mayoría de las fuerzas políticas que han entendido que este es un tiempo para arrimar el hombro, ...y dejar a un lado, sin duda alguna, los intereses legítimos partidistas que puedan tener las organizaciones políticas. Por eso, me gustaría a todos ellos, a quienes han hecho posible esos avances en forma de acuerdos... ...darles las gracias por pensar en su país antes que en sí mismos. Este éxito de país lo ejemplificaron mejor que nadie hace un año dos mujeres, Araceli y Mónica las dos primeras personas en ser vacunadas frente al COVID-19 hace tan solo doce meses. Después de ellas dos vinieron otras eh, muchas mujeres y otros muchos hombres que dieron testimonio con su vacunación del mejor de los patriotismos, el que incorpora un deber a todo derecho, el derecho de protegerse a uno mismo y el deber también de proteger al conjunto de la sociedad. Hoy casi 38 millones de personas en nuestro país están vacunadas, ...lo que supone nueve de cada diez personas de más de doce años que cuentan hoy con la pauta completa, es decir, con las dos dosis. Y este impresionante éxito colectivo es, eh, creo, un enorme orgullo para todos los españoles y españolas. Un éxito de nuestros conciudadanos, sin duda alguna, porque han sido los protagonistas junto con los profesionales sanitarios de esta estrategia de vacunación... Un éxito también que quiero extender a todos los gobiernos autonómicos, de todo signo político, también al Ministerio de Sanidad, al Gobierno de España y al conjunto de la Unión Europea, que a diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera, en esta ocasión ha actuado con rapidez y con una extraordinaria dosis de solidaridad. Un éxito que España volverá a repetir, estoy convencido, con la vacunación de refuerzo a toda la población y a nuestros niños y a nuestras niñas de 5 a 11 años. A día de hoy el 80% de los mayores de 60 años cuenta ya con la dosis de refuerzo y, por tanto, estamos cumpliendo con uno de los objetivos que marcamos en la última conferencia de presidentes. La vacunación de los niños y niñas de entre 5 y 11 años avanza a un ritmo extraordinario y quiero darles las gracias a ellos, a los protagonistas, a los niños y a las niñas y también a sus padres y madres. Y eh, simplemente darles el dato que desde el 15 de diciembre hasta hoy se ha vacunado ya ...a casi el 21% de los niños y niñas en esas edades comprendidas. Por tanto, estoy convencido de que España volverá a ser un ejemplo en vacunación al resto del mundo. Y ante este nuevo embate del COVID-19 que estamos viviendo durante estas últimas semanas... ...como consecuencia de la aparición de la variante Omicron... ...creo que después de casi dos años de pandemia y de convivencia con el virus... ...podemos extraer algunas experiencias, algunas lecciones... ...que nos arroja la ciencia y también nuestra propia experiencia cotidiana en la lucha contra el virus. Y la fundamental es que hoy estamos mejor preparados y protegidos frente a la variante Omicron que hace un año. Y, por tanto, lo que debemos hacer es perseverar en nuestra estrategia, que ha dado buenos frutos. En primer lugar, esa estrategia se basa en la vacunación, porque ser fuertes en vacunación debilita al virus. En segundo lugar, la protección personal. El uso de las mascarillas ayuda y mucho a protegerse frente a la propagación del virus. Y, en tercer lugar, algo que me han escuchado ustedes de manera recurrente a lo largo de estos casi dos años de pandemia, y es la unidad institucional. El Gobierno de España apoya a los gobiernos autonómicos en la aprobación de las medidas de contención dentro de sus competencias, y, al mismo tiempo, lo que hacemos es transferir recursos económicos y reforzar las capacidades sanitarias, por ejemplo, con la aportación de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ministerio de Defensa, a la vacunación y también a la detección y al rastreo de esos contagios. Por tanto, gracias a la ciencia, gracias también a la prevención y a la unidad institucional, haremos frente a esta nueva variante del COVID con mayores garantías y, sin duda alguna, con mayores fortalezas, la fortaleza de ser uno de los primeros países del mundo en vacunación y en responsabilidad por el uso, yo diría que masivo, de la mascarilla por parte de la ciudadanía. Como les decía, la pandemia no ha sido un freno, sino que ha sido un acelerador de un gran proceso de modernización que está viviendo España. Y uno de esos pilares es la regeneración democrática y, por consiguiente, la rendición de cuentas. Este es el ejercicio que hoy hacemos, que estamos haciendo desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, que lleva por nombre el programa Cumpliendo, un informe que está validado por académicos, independientes y de prestigio, disponible para su examen por parte de la oposición, de las Cortes Generales, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas. Y me gustaría, de manera muy somera, exponer las principales conclusiones. En primer lugar, desde la investidura de mi Gobierno, el Gobierno ha asumido 1.481 compromisos, de los cuales ya ha cumplido el 42,7%. En segundo lugar, en el año 2021, solamente en el año 2021, se han cumplido...
3: La Universidad Pontífice de Comillas ha albergado un congreso de investigadores...
2: Por tanto, creo que la conclusión es rotunda. Pese a todas las complejidades sociales derivadas de este tiempo tan extraordinario de pandemia y pese a las dificultades propias y lógicas de un Parlamento altamente fragmentado, el Ejecutivo avanza y cumple con su hoja de ruta y con los compromisos adquiridos y asumidos ante la ciudadanía. Y estas cifras que antes he referido ...de más eh, de un 50% del cumplimiento de los compromisos que asumí en primera persona ante las Cortes Generales... ...no son simples estadísticas, y esto es lo que me gustaría también compartir con todos ustedes... ...porque son políticas que afectan al día a día de nuestros compatriotas. Aprobar, por ejemplo, como vamos a aprobar por primera vez en la historia de nuestra democracia, la ley de vivienda que representa un compromiso público por la emancipación particularmente de nuestros jóvenes, aprobar, como he dicho antes, una ley de eutanasia o en el ámbito ya más socioeconómico, poner en marcha un esquema de ERTEs alternativo al despido de los trabajadores y trabajadoras, que fue la solución que por lo general se daba por parte del mercado laboral ante crisis. En definitiva, aprobar un conjunto de reformas como las que estamos aprobando demuestra que se puede salir de la crisis ampliando derechos y libertades y no recortándolos crisis hay muchas. Todos recordamos bien la crisis financiera y tenemos también muy presente, porque todavía pervive entre nosotros, la crisis de la COVID, esta emergencia sanitaria. Pero formas de salir de esas crisis solamente hay dos. O se avanza o se retrocede. Y el Gobierno de España claramente apuesta por el avance en derechos y en libertades. El hecho de que España cuente hoy con 20 millones de ocupados, cifra nunca vista en la última década en nuestro país, que el número de parados registrados se haya reducido hasta alcanzar en pocos meses el nivel de antes de la pandemia. Que España haya encadenado nueve meses de descenso continuo del paro, el ciclo más largo de caída del desempleo en la serie histórica. Que la economía española, según todas las previsiones, encare dos años más de un fuerte crecimiento económico y que todo ello lo estemos logrando con subidas del salario mínimo interprofesional, con el avance en la equiparación salarial entre hombres y mujeres, con el reconocimiento de nuevos derechos laborales, por ejemplo, a un colectivo muy importante, que son los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, si demuestra algo es la prueba de que la salida progresista a la crisis no solo es más equitativa, sino, a mi juicio, más eficiente desde el punto de vista económico. Y ese cumplimiento de la palabra dada lo hacemos... Y esto quiero también subrayarlo con acuerdo y con diálogo. Diálogo y acuerdo con los gobiernos autonómicos, con los gobiernos municipales de todos los colores políticos. Diálogo y acuerdo con la mayoría del arco parlamentario, que es plural, el más fragmentado de los más fragmentados que hemos tenido en nuestra historia democrática. Los presupuestos que acabamos de aprobar en las Cortes Generales han contado con el apoyo de 15 formaciones políticas distintas.
3: Y diálogo y acuerdo
2: con los agentes sociales. Son 13 los acuerdos a lo largo de esta legislatura, que se han traído algo es paz social, es confianza, es estabilidad, en un momento decisivo para España y para todos y cada uno de sus territorios. Los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios han dado un formidable ejemplo que yo quiero poner en valor. En primer lugar, un ejemplo de empatía, porque se han puesto en los zapatos de su interlocutor. Y, en segundo lugar, un ejemplo de responsabilidad para con su país... Y, por tanto, para con los empresarios y para con los sindicatos y los trabajadores a los que representan, dando respuesta a sus demandas y a sus incertidumbres en un tiempo tan difícil y tan extraordinario como el que estamos viviendo tras la emergencia del COVID. Creo que este ejemplo que nos dan los agentes sociales nos tiene que hacer reflexionar a los políticos. Creo que la política debe tomar buena nota del buen desempeño de nuestros agentes sociales y hacer del debate político un espacio para el acuerdo y para el encuentro. También, lógicamente, para la legítima discrepancia. Pero, insisto, esa discrepancia se tiene que basar en el respeto al adversario y en la buena educación. Por tanto, insisto, diálogo, acuerdo, que han traído confianza y estabilidad. Y estabilidad que es algo que demanda España después de, de años muy convulsos, en lo político. Recordamos todos los sucesivos procesos electorales a los que hemos sido testigos, casos de corrupción que, afortunadamente, hoy son pasado pero que quebraron la confianza de la ciudadanía en la política o con bloqueos que, por desgracia, aún siguen presentes y que impiden el correcto funcionamiento de nuestra democracia situando a quienes lo perpetran fuera de su deber constitucional. Por tanto, estabilidad... Es lo que España necesita para superar la pandemia y abordar la ingente tarea de reformas para que podamos ganar nuestro futuro. Y eso es lo que el Gobierno garantiza, estabilidad política. Y esa estabilidad política significa dos cosas. La primera, legislatura es de cuatro años, y yo garantizo su cumplimiento. Y, en segundo lugar, unos presupuestos aprobados en tiempo y forma. Llevamos dos presupuestos sucesivos, algo que no ocurría desde el año 2014. Y yo creo que esta es una extraordinaria noticia para España y, sobre todo, para aquellos que necesitan de las políticas sociales para protegerse y, también, para poder avanzar. Estabilidad, también, que agradecen los españoles y que es reconocida en Europa, porque, gracias a ella, podemos cumplir con nuestro compromiso reformista y con nuestro compromiso europeísta y haber sido, en consecuencia, el primer país en recibir los 10.000 millones de euros de los casi 70.000 millones de euros que nos van a servir durante los próximos años para que España avance, se modernice y, en consecuencia, pueda cambiar su modelo productivo. Si hemos recibido estos fondos, si somos los primeros en toda Europa en recibir estos fondos, es porque Europa sabe que España cumple. Y lo vamos a seguir haciendo. Y quisiera hacer una reflexión sobre Europa, porque si comparamos la respuesta de Europa con la crisis financiera a la respuesta de Europa en la crisis del COVID, creo que hay diferencias muy sustantivas, muy radicalmente distintas. Europa... Yo creo que es el gran proyecto al que estamos convocados todos los españoles y españolas de todas las generaciones. Nunca como ahora, y sobre todo tras la elección de esta pandemia, hemos entendido que en un mundo de grandes naciones, de gigantes naciones, nos podríamos calificar así, por separados somos muy pequeñitos, muy pequeñitos, pero que juntos podremos hacer frente a cualquier desafío y defender nuestro modelo de democracia, de libertad y de estado del bienestar. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, al conjunto de fuerzas políticas y singularmente también a los españoles y españolas. Y es que entre todos tenemos que cuidar nuestro proyecto europeo, comprometernos con nuestro proyecto europeo, contribuyendo a su fortalecimiento, cada uno desde sus responsabilidades. Y siempre, siempre, siempre hablando bien del papel de España como constructora de la nueva Europa que queremos. En resumen… Pese a todas las dificultades que nos hemos encontrado como nación, este tiempo viene caracterizado por avances, por avances sociales, por acuerdos sociales e institucionales. Viene caracterizado también por el compromiso social y por la superación progresiva de la pandemia, por la regeneración democrática y el respeto como forma de hacer política, por la estabilidad política y la confianza que emana de esa estabilidad política que necesita nuestro país, por el compromiso con una España unida en su rica diversidad y el compromiso de España con la Europa solidaria de la pandemia. Termino. Termino haciendo referencia, una referencia inexcusable a lo sucedido en la isla de La Palma. Como saben, hace dos días tuve ocasión de compartir mi octava jornada de trabajo en la isla de La Palma y reitero, en este sentido, el compromiso del Gobierno de España en la tarea de reconstrucción y de relanzamiento de esa maravillosa isla canaria. Durante estos meses eh, duros eh, de actividad volcánica, todos los españoles y españolas hemos podido conocer la identidad palmera. Una identidad, la palmera, basada en varios rasgos. El primero de ellos es el de la solidaridad. El segundo de ellos es el, de la, el del apego, el de la querencia a su tierra. El tercero el de la resistencia ante una doble emergencia que han sufrido ellos, no solamente la volcánica, sino también la sanitaria. Y el último, el optimismo, la esperanza ante el futuro. Y ese ejemplo ante la adversidad de solidaridad, de apego a nuestro país, de resistencia y de optimismo, es el que me gustaría transmitir a los españoles y españolas como mejor receta ante lo que está por venir. Así que, muchísimas gracias, feliz año y quedo, director, a la espera de responder a las eh, preguntas de los medios de comunicación.
4: Eh, eh, os agradecemos y, si, por favor, indicáis nombre y medio, como habitualmente. Eh, vamos a comenzar por allí. Eh, Esther.
5: Muchas gracias. Buenas tardes, Presidente. Este redondo de la sexta, quería preguntarle en primer lugar por la situación de la pandemia en, en nuestro país, porque ha dicho usted en esta comparecencia que estamos más protegidos y preparados frente a Omicron, pero los datos eh, que tenemos hoy son cuanto menos preocupantes. Quería saber, presidente, si a pesar de que siga subiendo la incidencia acumulada, el Gobierno no va a tomar ninguna medida excepcional. Saber también eh, qué datos tiene sobre cuándo llegaremos al pico de esta sexta ola y su ...opinión personal sobre el debate que ya se ha suscitado... ...y que llegará esta tarde al Consejo Interterritorial... ...sobre reducir o no las cuarentenas a cinco o siete días. Y en cuanto a la reforma laboral... ...usted apelaba en esta comparecencia también a que las fuerzas políticas... ...en el Congreso miren lo que han hecho los agentes sociales... ...ese ejemplo de responsabilidad y de sentido de Estado. ¿Le ha sorprendido el no rotundo del PP a esta reforma... ...ese no rotundo que ya han expresado inicialmente... Y, ya por último, ¿cómo van a convencer a sus socios parlamentarios para que convaliden esta, esta reforma, teniendo en cuenta que ustedes no quieren modificar ni una coma? Gracias.
2: Bueno, muchas gracias, Esther, por sus preguntas. Vamos a ver, en relación con la primera de las, eh, de las preguntas. Eh, hoy se está reuniendo la ponencia eh, de alertas. Eh, esta tarde se va a reunir eh, la Comisión de Salud y, y el Consejo. Eh, de política interterritorial. La próxima semana eh, yo eh, le pedí a la ministra de Sanidad que convocáramos una reunión conjunta entre el Ministerio de Sanidad, de Educación, de Universidades, junto con sus homólogos de los distintos gobiernos autonómicos para ir preparando la vuelta al colegio de nuestros niños y de nuestras niñas después de las fiestas navideñas en definitiva seguimos trabajando y seguimos tomando medidas eso es lo que está haciendo el gobierno de España en ese ejercicio de cogobernanza en el que estamos empeñados todos cada uno desde sus ámbitos de competencia para hacer frente a la pandemia en segundo lugar Creo que, como dije en la comparecencia que hice en la última conferencia de presidentes y presidentas, es evidente que España y el mundo no están como hace un año. Estamos mejor, estamos más pre preparados y estamos más protegidos. Y lo estamos precisamente porque tenemos en nuestro país a más de un 90% de aquellas eh, personas eh, de más de 12 años eh, con eh, la pauta completa y, como he dicho hace escasos minutos, al 80% de aquellos mayores de 60 años con la dosis de refuerzo. Por tanto, estamos mejor, estamos más preparados, estamos más protegidos y lo estamos viendo precisamente en algo que ha sido fundamental y que ha explicado siempre cuando hemos tenido que tomar decisiones drásticas y muy importantes, como ha podido ser el, el confinamiento en los momentos más difíciles de la pandemia. Y ha sido evaluar cuál ha sido la evolución, eh, tanto de las hospitalizaciones como también de las UCIs. Simplemente quiero darles algunos datos, porque creo que entre todos tenemos también que aprender a no ya convivir con el virus, sino también a entender la evolución de esta enfermedad en su nueva variante, que es la variante Omicron. Simplemente algunos datos. A ver. Según los datos del Ministerio de Educación, la semana pasada había en nuestro país 1.158 aulas de educación infantil ...y 1.852 aulas de primaria en cuarentena, mientras que solo había 47 de ESO y de formación profesional básica... ...y 59 de bachillerato y de formación profesional. Es decir, claramente hay una correlación entre el porcentaje... ...de generaciones vacunadas y aquellas que no lo están. Según los datos del Ministerio de Sanidad, una persona mayor... Hacemos
1: una pequeña pausa, escuchamos a continuación, volvemos enseguida con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Volvemos a escuchar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que está haciendo un balance de este año 2021. Lo dejábamos hablando sobre la vacunación. Acaba de hacer alusión a la palabra del año que es vacuna. Vamos eh, a seguir escuchándolo porque las siguientes eh, preguntas que le formulaban antes de esta pequeña desconexión que hemos tenido iban centradas en la reforma laboral y eso nos interesa.
2: Y de los empresarios a la hora de definir el modelo de relaciones laborales y también de un elemento clave de nuestro estado del bienestar, como es el sistema público de pensiones. Por tanto, creo que es de sentido común de sentido común, que, respetando cuál es el ámbito de competencias que tiene el Poder Legislativo, es de sentido común que el Poder Legislativo valide un acuerdo que no se producía en nuestro país desde hace más de diez años. Creo que esto es de sentido común. Y, por tanto, el Gobierno de España defiende el acuerdo entre los agentes sociales porque es de sentido común. Es más, trasciende las ideologías porque es una reforma equilibrada que cuenta no solamente con los trabajadores y trabajadoras, sino también con los empresarios. Y, por tanto, interpela a todas las fuerzas políticas, a todas y cada una de las fuerzas políticas. Y, hombre, no, no deja de ser llamativo que haya fuerzas políticas que, sin siquiera haber leído el Real Decreto Ley ya digan que van a votar que no. En fin, creo que, como bien he dicho antes, es de sentido común el que tomemos ejemplo de lo que hacen los agentes sociales y de que, como dije ayer en las Cortes Generales, abramos a partir del año 2022 un tiempo de mayor serenidad, de mayor respeto en el debate político y de mayor capacidad para el encuentro y el acuerdo en el Parlamento. Y creo que, en fin, que un acuerdo de estas características, que cuenta con el apoyo de sindicatos y empresarios, pues esperamos que eh, cuente con el apoyo del poder legislativo en su convalidación.
4: Las preguntas. Eh, Ana, que está aquí en este lado, en la tercera fila, hacia el final.
7: Hola, qué tal? Buenos días, Ana Fernández Vila de la cadena Ser. Quería preguntarle, quería insistirle en primer lugar sobre el tema que creo que no ha respondido eh, de si el Gobierno está dispuesto a acortar el, el periodo de las cuarentenas eh, para contagiados de COVID, como plantean expertos y hay algunas comunidades. Eh, y luego, eh, en cuanto a la reforma laboral, quería saber si en este punto en el que efectivamente, como comentaba la compañera, no los socios habituales no están dispuestos a, a apoyar el texto y el Gobierno, como defiende, cree que este acuerdo es el que se debe mantener. Si creen que se deben explorar, eh, eh, se debe apelar a, a, la, a, se deben buscar negociaciones con otros socios, como, o sea, con otros grupos, como puede ser ciudadanos, o incluso eh, insistir al PP para que lo apoye. Y por, otro, por, última, por último, quería preguntarle. Hace un año eh, hablaba de que el Gobierno tenía en su hoja de ruta la renovación de tenía en su hoja de ruta una ley de la Corona para aumentar la transparencia de esta institución y de momento no se ha dado ningún paso a este respecto. Quería saber si se va a retomar este asunto en 2022 o si el Gobierno está esperando a que la justicia se pronuncie sobre eh, la situación del Rey Emérito para poner en marcha esta reforma. Gracias.
2: Pues muchísimas gracias, Ana, por recordarme esa pregunta y, y disculpa, eh, Esther, por no haber respondido a la pregunta eh, sobre el confinamiento ¿no? y, y el aislamiento. ¿Cuánto tiempo? Mejor dicho, no confinamiento, sino aislamiento. ¿cuánto tiempo, eh, ¿Cuántos días eh, debe estar? Bueno, Simplemente decirles que hoy se está produciendo la eh, reunión de la ponencia de alertas eh, y que esta tarde se tomará eh, la decisión. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen los técnicos y, posteriormente, a lo largo de, del día de hoy, se tomará esa decisión eh, que, lógicamente, es muy, muy importante para, para muchísimos eh, compatriotas. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, sobre la reforma laboral, mire, fíjese, lo voy a decir de otra manera. Eh, yo creo que, que siempre hay metas que alcanzar y hay cosas que seguro se pueden hacer de mejor manera. Pero las crisis y las reformas, hay dos maneras de abordarlas. Y si no, comparemos. Una contrarreforma impuesta por la Administración del Partido Popular. Una reforma laboral acordada con los agentes sociales. Una respuesta a la crisis eh, del Prestige o una respuesta a la crisis del Volcán. Eh, la respuesta a la crisis financiera o la respuesta a la crisis del covid la entrada de España en la guerra de Irak o la salida de Afganistán. La situación de Cataluña hace cuatro años y la situación de Cataluña en el día de hoy. Por tanto, volviendo a la reforma laboral, insisto, creo que es de sentido común el que se convalide en el poder legislativo un acuerdo que representa, nada más y nada menos que a la totalidad de operadores de nuestro mercado laboral y de nuestro ámbito socioeconómico, que son los empresarios y los sindicatos, y que además da respuesta a las dos principales eh, debilidades de nuestro mercado laboral, que es la precariedad y que es el paro estructural. Por tanto, insisto, no es que nosotros eh, llamemos a un o a unos determinados grupos parlamentarios en las Cortes Generales, es que este es un acuerdo que representa, o debería al menos representar, eso es en lo que aspira el Gobierno de España, a todas las formaciones políticas. A todas las formaciones políticas. Y, por tanto, eh, creo que sería bueno, sería deseable, el que si los agentes sociales han llegado a este acuerdo, pues en las Cortes Generales se logre también... Un acuerdo que trascienda los bloques ideológicos y, efectivamente, represente al conjunto de españoles y españolas que ven como una buena noticia porque garantiza estabilidad, porque otorga paz social, porque es de sentido común el que se convalide un importante acuerdo que afecta nada más y nada menos que las relaciones laborales en nuestro país. Pero, fíjese, el Gobierno de España, desde hace tres años y, en particular, dos años a esta parte, ...venimos haciendo muchas cosas... ...por modernizar nuestro mercado laboral... ...lo he dicho antes en, en la intervención... ...la ley del teletrabajo... Eh, ...la ley de los riders que reconoce... ...derechos laborales a eh, los trabajadores... ...de las plataformas digitales... ...toda la transparencia que hemos incorporado... ...con los planes de igualdad en las empresas... ...para que las mujeres cobren lo mismo que los hombres... ...que es uno de los principales objetivos... ...del gobierno de España... ...la equiparación salarial entre hombres y mujeres... ...ahora la reforma laboral... ...hace meses la reforma de nuestro sistema de pensiones que garantiza dos cosas fundamentales. La primera, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y, en segundo lugar, unas fuentes suficientes para poder eh, abonar eso que se perdió, por desgracia, después de la crisis financiera, que es la hucha de las pensiones. Bueno, pues todo esto lo está haciendo el Gobierno de España en un tiempo récord, en, en dos años. Y, y lo hacemos no por... Eh, otra cosa que no sea la necesidad de poner en marcha y poner en pie todas las reformas, todas las modernizaciones que necesita nuestro país para que cuando salgamos de esta pandemia y superemos la pandemia, que la vamos a superar, la vamos a pasar, pues España cuente con los pilares, con los elementos, con las herramientas modernas para hacer frente a la nueva economía que viene, que es una economía verde, que es una economía digital y que tiene que incorporar esa característica de inclusividad, tanto territorial como social e intergeneracional, que le quiere dar el Gobierno de España. Respecto a, a la hoja de ruta en relación con la Casa Real, eh, ya me conocen, eh, cuando tengan ustedes eh, noticias será porque efectivamente así se, se produce y, mientras tanto, pues, eh, como he dicho siempre, absoluto reconocimiento a, a la labor que está haciendo el jefe del Estado y el compromiso ...personal de mi partido y de mi gobierno... ...con las instituciones constitucionales.
4: Más preguntas. Eh, eh, vamos aquí a Almudena.
5: Buenas tardes, presidente. Almudena Guerrero de Televisión Española. Siguiendo con la reforma laboral... ...quería saber si nos puede garantizar que no se va a tocar... ...el texto consensuado, pactado con los agentes sociales... ...tal y como le piden algunos de sus socios... Eh, hoy vuelve a subir el precio de la luz respecto a ayer, aunque es cierto que lejos de los máximos que se ha alcanzado este mes. Pero hay muchas familias que tienen tarifa regulada, que no están en el bono social y que van a pagar más que en 2018. ¿Qué le dice a esas familias eh, después del compromiso que usted mismo asumió? Y, en tercer lugar, eh, vamos a entrar en un año electoral. Yolanda Díaz es la política mejor valorada según el CIS. Cada vez tiene más presencia. ¿Cómo ve presidente a quien puede ser su rival en las próximas elecciones generales, ¿le preocupa el protagonismo que está teniendo su vicepresidenta? Gracias.
2: Bueno, muchas gracias, Almudena, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, en fin, tan asertiva que es usted, no va a tocar ni una coma. Bueno, vamos a ver, creo, lo dicho, es de sentido común que el Poder Legislativo eh, respete el acuerdo de los agentes sociales y en eso está el gobierno de España y eso es lo que vamos a defender en las Cortes Generales y por tanto creo que es una extraordinaria noticia que yo estoy convencido además de que va a ser compartida por la amplia mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso, cuestión distinta es los que están siempre en el no porque no pero eso ya, en fin, lo dejamos aparte porque, digamos, alguien me preguntaba ¿le ha sorprendido? pues hombre, yo creo que la noticia sería lo contrario eh, sobre la luz bueno, sobre la luz, varias cuestiones. La primera es que, efectivamente, hay tres de cada diez contratos que están en tarifa regulada, la famosa tarifa PVPC, que, efectivamente, van a pagar algo más de lo que pagaban en el año 2018, pero también es cierto que la amplia mayoría de esos siete de cada diez compensan, efectivamente, ese alza del precio de la luz y, en consecuencia, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro compromiso. Fíjense… Hay simplemente dos, dos gráficos que me parece muy, muy importante mostrar a la ciudadanía y también a los medios de comunicación para que seamos conscientes del esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno de España por cumplir con ese compromiso de que, en promedio, la factura de la luz sea la misma que en 2018, lógicamente descontada la inflación. Esta es la factura en el año 2018. Aquí ven ustedes lo que suponía el coste de la energía, lo que suponían eh, los peajes lo que suponían eh, los cargos y los impuestos. Y esta es la factura de la luz en el año 2021. Efectivamente, como hemos visto, prácticamente se ha doblado el coste de la energía y lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido reducir los impuestos y los costes fijos de la factura. Y, por tanto, lo que estamos haciendo es mantener el compromiso del Gobierno de España con que los ciudadanos paguen en promedio… Lo mismo de factura de la luz en el año 2021 que en el año 2018, descontada, lógicamente, la inflación. Este esfuerzo no es menor. Este esfuerzo significa, por ejemplo, el paradigma es la reducción eh, del IVA eh, en la luz, esto significa una merma en la recaudación de 4.000 millones de euros. Solamente para que se hagan ustedes una idea, la extensión de estas medidas durante los próximos tres o cuatro meses va a significar una merma ...en las arcas públicas de 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Por eso, claro, por eso nosotros estamos diciéndoles a Europa... ...tenemos que hacer mucho más en Europa... ...precisamente porque esta es una crisis que está afectando... ...a todo el mercado eléctrico y a todo el mercado energético... ...en el continente europeo. Si uno ve cuáles son los precios de la luz en Alemania, en Francia... ...en Italia, en otros países europeos... ...estamos viendo que este es un problema que nos está afectando a todos que ponen en riesgo, efectivamente, la competitividad de la economía europea y, por tanto, necesitamos eh, soluciones europeas. Mientras tanto, ¿qué es lo que está haciendo el Gobierno de España? Lo mismo que están haciendo otros gobiernos europeos y es, de alguna manera, soportar ese, ese, esa amortiguación que tenemos que hacer, esa creación de amortiguadores sociales que hemos creado, precisamente, para poder contener el alza y su traslación en la factura de la luz con nuestros propios recursos mil millones de euros, dos mil millones de euros. Fíjese lo que podríamos hacer con esos dos mil millones de euros en otras cuestiones eh, también, lógicamente, muy importantes para nuestro país. Pero, en todo caso, la resultante es esta. La resultante es que, aproximadamente, en, 2000, eh, en, 2018, eh, en 2021, perdón, sin las medidas que ha puesto el Gobierno de España, podríamos estar en torno a 696 euros de promedio la factura. Y, gracias a las medidas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de España, en promedio se van a pagar en torno, en torno a los 613 euros, es decir, una reducción de 84 euros aproximadamente. Este es el esfuerzo que se está haciendo eh, justo, lógico por parte del de, de Gobierno de España, como están haciendo otros gobiernos europeos, precisamente para amortiguar el alza en el precio, en el precio de la luz. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España, en promedio, eh, se ha cumplido y, eh, lógicamente, ahí están los datos de Eurostat, sobre los cuales eh, nosotros eh, pues, eh, planteamos este, este cumplimiento. En relación con la vicepresidenta eh, segunda, con Yolanda Díaz, en fin, yo, yo lo único que puedo decir es que eh, Estoy encantado con el trabajo que se está haciendo. Eh, creo que... Siempre lo he dicho, por cierto. Siempre he dicho que cuando son nombrados ministros y ministras... Eh, hace muy pocos días estuvo eh, también el ministro Subirats eh, pues, eh, recogiendo su cartera. Eh, ya somos ministros del Gobierno de España. No, no somos ministros y ministras de un partido político o de otro. Somos los ministros y ministras del Gobierno de España. Eh, eh, creo que bueno, pues el Gobierno es un órgano colegiado. Eh, y desde luego yo... Estoy pues, muy satisfecho y, 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 de verdad, muy agradecido por el trabajo que están haciendo todos y cada uno de los ministros y también, en particular, lógicamente, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda. No, no les quepa ninguna duda.
4: Vamos ahí al centro exacto de la sala. Está Josemi.
3: Gracias. Buenos días, presidente. José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Respecto a la reforma laboral, solo una concreción si nos podría confirmar que la intención del Gobierno es que no se debata finalmente como proyecto de ley en el, en el Congreso. Y, por otro lado, el presidente de la Generalitat ha advertido de que, eh, si no se consiguen resultados concretos de la mesa de diálogo en 2022, que tendría que buscar alternativas, vuelve, vuelve a hablar de autodeterminación, de referéndum. Está en condiciones de asegurar que será posible conseguir esos resultados y, si ve posible también, que la mesa de diálogo se reúna a primeros de este próximo año, como está pidiendo Esquerra. Muchas gracias.
2: Gracias, José Miguel. Bueno, en relación con la reforma laboral, en fin, insisto, creo que es… De, o sea, el Gobierno de España lo que está haciendo es defender el sentido común. Y el sentido común es que si el artículo 7 de la Constitución Española reconoce a los sindicatos y a los empresarios como principales hacedores de lo que representa la definición de nuestro mercado laboral, creo que es de sentido común que el Gobierno de España defiende ese acuerdo y que pida además, a las fuerzas políticas en la, en la Cámara que defiendan ese acuerdo también. E, insisto, es un acuerdo que nos representa a todos. Esa es su principal fortaleza. ...no representa a unos intereses concretos... Del, ...y muy legítimos, por cierto... ...que son los de los trabajadores y trabajadoras... ...sino también de los eh, empresarios y e empresarias... ...de todo el tejido empresarial en nuestro país... ...con lo cual yo creo que es una extraordinaria noticia... ...llevamos cuántos años sin, eh, sin acuerdos sociales... ...la última reforma que se hizo fue... ...allá por el año 2012-2013... En, ...tanto en pensiones como en el mercado laboral... Eh, Hubo huelgas generales, hubo quiebra del diálogo social y estamos recuperando precisamente eso. Por eso yo decía en mi intervención que estamos haciendo reformas inclusivas y también con vocación de perdurar en el tiempo, porque representan a todos los actores eh, que están presentes en nuestro ámbito socioeconómico, en nuestro desarrollo económico. Por tanto, vamos a defender el, el acuerdo porque es defender el sentido común. Y creo que, además… Insisto, la política tiene que tomar buena nota de lo que hacen los actores, los eh, agentes sociales. La política debe tomar buena nota de lo que hacen los agentes sociales, porque han demostrado empatía, compromiso con su país, anteponer el interés general a los intereses particulares. Y eso es lo que yo creo que también necesitamos en las Cortes Generales. Cuantos más acuerdos mejor, cuanto más amplios mejor. Y eso es lo que va a defender el Gobierno de España. ...en el año 2022, como venimos defendiendo de una parte, de un tiempo a esta parte, ¿no? en estos años que llevo al frente del, del Gobierno. En relación con la segunda de las preguntas, pues es evidente que todos deseamos resultados tangibles de la mesa de diálogo... ...entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España. Probablemente discrepemos en qué significan esos resultados tangibles. Nosotros defendemos el que tenemos que superar el proceso. El que tenemos que dejar de tener a dos eh, bloques eh, de la sociedad catalana, eh, digamos, separados. Creo que la pandemia lo que nos demuestra es que tenemos que actuar unidos, que cuando actuamos unidos las sociedades son más fuertes, los gobiernos y la respuesta ante emergencias como las que estamos viviendo también son mucho más equitativas y mucho más eficaces y, por tanto, probablemente, eh, vamos, probablemente no, seguro, discrepamos en eh, la tangibilidad de esos resultados de la mesa, pero desde luego el Gobierno de España no renuncia ni al diálogo, ni tampoco efectivamente que se avance en esa mesa de diálogo, porque eso será bueno para la concordia y la convivencia en una sociedad que durante estos últimos 15 años pues, ha vivido claramente fracturada y enfrentada, como ha sido la sociedad catalana. Y en relación con la, con la mesa, bueno, yo, yo creo que esto es como también de sentido común, si me lo permiten, es como de sentido común. ¿Cuál es ahora mismo la prioridad de la ciudadanía en Cataluña y en el conjunto del país?, yo creo que es la superación de la pandemia, bueno pues eh, proteger a nuestros conciudadanos eh, eh, ante la variante Omicron, eh, consolidar la recuperación económica, eh, gestionar los fondos europeos. bueno Yo creo que es lógico que ahora mismo las prioridades, tanto del Gobierno de la Generalitat como del Gobierno de España, sean otras en lo urgente, no en lo importante, en lo urgente, y, por tanto… Pues, en fin, pues ya les diremos cuándo se va a reunir la mesa, pero vamos, que se va a reunir, seguro. Pero, en fin, creo que también es de sentido común que dejemos unas semanas para estar trabajando en lo que realmente ahora mismo importa a la ciudadanía, que es, bueno, pues esta sexta ola y, y consolidar la recuperación económica en nuestro país.
4: Por ir calculando, podría ser un penúltimo turno. Eh, vamos a dejar aquí José Marcos.
8: Hola, buenas tardes, presidente. José Marcos, del diario El País. Eh, quería preguntarle eh, si el Gobierno cree que las comunidades tienen capacidad para habilitar más camas hospitalarias y en UFIS eh, si fuera necesario. Recordemos que los últimos datos oficiales eh, daban 114 fallecidos por, por la COVID. Eh, ¿Hasta qué punto Omicron puede afectar a la recuperación económica? El Banco de España hace unas semanas revisó a la baja el crecimiento que proyectaba el Gobierno eh, del 6,5% al 4,5%, aunque es cierto que el INE eh, ha, a, digamos, ha previsto un alfa en seis décimas en el tercer trimestre del año. Eh, ¿Cuál es su valoración de cómo está Cataluña el clima político después de los indultos, que fueron en verano, aunque parece que hayan pasado muchísimo más tiempo?, Um, y, por último, una pregunta sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sé si el Gobierno da por imposible eh, esa, esa renovación en los dos años que restan de investidura, vistas las discrepancias con el Partido Popular. Gracias.
2: Pues muchas gracias, eh, José, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, eh, en fin, eh, las comunidades autónomas tienen capacidad… Eh, eh, sin duda alguna hay capacidad y sin duda alguna también el Gobierno de España está ofreciendo todas las capacidades que tiene eh, para hacer frente a, a esta ola del, del Omicron. En segundo lugar, en, en relación con la recuperación económica, usted mismo lo ha dicho, es verdad que ha habido una revisión eh, por parte del Banco de España, previa también a eh, la revisión al alza, nada más y nada menos que en seis décimas. En seis décimas, se dice pronto por parte del Instituto Nacional de Estadística en el último en el tercer trimestre del año en el crecimiento económico y en la recuperación económica de nuestro país. Bueno, yo creo que esos son datos, son estimaciones. Vamos a ver estimaciones eh, al alza, a la baja, porque efectivamente hay una extraordinaria incertidumbre que lo, lo dicen todos los eh, organismos internacionales en el devenir eh, y en la marcha de la economía global y también europea y, por consiguiente, también la nuestra, pero lo que sí que es cierto es que hay unos datos que son reales, que no son estimaciones, que son los 20 millones de personas ocupadas en nuestro país, que son datos que no teníamos desde el año 2008. Es decir, nos ha costado más de una década en recuperar los niveles de ocupación que teníamos previos a la, a la, a la crisis financiera. Y quiero recordar, además, que esas estimaciones esas previsiones que se hacían a lo largo de la pandemia decían que la tasa de paro en nuestro país iba a crecer. Y antes, al contrario, lo que ha hecho ha sido decrecer. Algunos datos que me parecen muy ilustrativos. De noviembre de 2021 a, do, a noviembre, o mejor dicho, de noviembre de 2020 a, no, a noviembre de 2021, hay 703.000 afiliados más a la seguridad social, 183.000 jóvenes afiliados más a la seguridad social. De febrero a noviembre de este año, hay 826.000 parados menos, 120.000 jóvenes parados menos. Y recordemos cuáles eran las previsiones que se hacían hace pocos meses, en febrero de este mismo año, sobre cuál iba a ser eh, el horizonte de crecimiento económico y de creación de empleo en nuestro país. Muy negativa respecto a lo que es la resultante. De, en, en noviembre de 2021 tenemos 836.000 afiliados más a la Seguridad Social que en mayo de 2018, es decir, eh, justo antes de yo entrar eh, en el Gobierno de España. Y esto con pandemia. Por tanto, es evidente que hay incertidumbre que es compartida por todos los organismos internacionales en el devenir de la economía global y de la economía eh, europea, pero en todo caso el hecho cierto es que las políticas de renta que ha puesto en marcha el Gobierno de España y Europa, con los ERTEs, con los ICOs, con, las, traba con eh, las prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos, nos ha permitido… Crecer de una manera mucho más robusta durante estos últimos meses y preservar muchos puestos de trabajo que se hubieran destruido si no hubiésemos articulado todo, esta, todo este escudo social que hemos puesto en marcha de manera inédita en nuestro país.
1: Pues dejamos aquí esta comparecencia del presidente del Gobierno, haciendo balance 2021, ha eh, hablado sobre todo de reforma laboral, de consolidación de la recuperación económica y, por supuesto, de la pandemia. También se ha colado eh, Cataluña, el diálogo con Cataluña. Pues lo dejamos aquí, iremos resumiendo todo lo que suceda o lo que ha sucedido hasta ahora en nuestros informativos. Buenas tardes. muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a
3: jueves de aquí en Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
3: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
8: Cuando vengas a Madrid, chulona a mí. Reconduce
1: tus
3: números.
8: Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca
3: tus inversiones.
1: Y
8: alfombrarte
6: con claveles la Grandía. Retalibra tus cuentas. Con
1: de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.